0: ¿Te gustaría conseguirlo todo en la vida? ¿Te gustaría conseguir todo aquello que te propongas conseguir en la vida? ¿Te gustaría? Sí, claro, a todos nos gustaría, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, único entre comillas, es cambiar nuestro sistema de creencias, cambiar la forma en que pensamos. Cuando cambiamos la forma en que pensamos, cambiamos de alguna manera nuestro interior, cambiamos cómo creemos nuestro sistema de creencias. Eso es vital, eso es súper importante, porque gracias a ese cambio es que vamos a poder conseguir todo lo que queramos en la vida. Podremos cambiar la forma en que influenciamos en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cambios en el interior que van a afectar a todo tu exterior. Hoy, aquí y ahora empieza el episodio número 100 de libros para emprendedores en el que vamos a ver el libro Despertando al Gigante Interior de un gigante nada más y nada menos que se llama Tony Robbins y lo vamos a ver aquí ahora y lo vamos a celebrar y con muchas noticias y con muchas novedades en libros para emprendedores sin más, número 100. ¡Comenzamos! muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con el episodio número 100, un aplauso por favor, gracias, gracias, oh, gracias, gracias no Muy, 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 muy muy contento Muy contento con el, con el episodio número 100 Ha costado una vida llegar a este episodio Teníamos que haber llegado el año pasado Fíjate cómo van las cosas Pero bueno, lo, lo importante es que hemos llegado A veces eh, el camino o el ritmo te lo marcan otras situaciones Y lo que haces es adaptarte La cosa es no rendirte Y en este caso no nos hemos rendido ya ha llegado Ha sucedido el episodio número 100 Y para celebrarlo, pues vamos a hablar de, de un libro De un señor que se llama Tony Robbins Tony Robbins es un señor de Estados Unidos tiene 58 años, nació en el 60. Tiene 58 años y es en, en, en Estados Unidos tienen una expresión que se llama cuando alguien es así como muy espectacular, como que es algo que es difícil de explicar, le llaman que es larger than life, ¿no? Que es más grande que la vida misma pues Tony Robbins es más grande que la vida misma, todo él, ¿no? Es un señor que mide más de dos metros, es un señor muy grande, tiene las manos muy grandes, tiene la voz muy fuerte, es una persona que se dedica a motivar a las personas, a cambiar su actitud, a cambiar sus resultados, a cambiar su vida, desde un montón de programas, empezó hace pues prácticamente 35 años, más o menos, que, que yo recuerde como unos 35 años que lleva ahí dándole ir haciendo de todo, no, haciendo desde workshops hasta talleres, hasta lo que está haciendo ahora, que son mega eventos en vivo con miles y miles de personas a las que congrega y a las que se encarga de motivar. Si quieres ver a, a Tony Robbins en acción, aunque probablemente ese documental para mí no sea lo mejor que, que, que puedes ver de él, eh, en Netflix puedes encontrar un... un un documental que se llama No soy tu gurú, I'm not your guru, que es básicamente un seguimiento a un show de, de Tony Robbins. Tony Robbins ha escrito varios libros de motivación. Tony Robbins está muy influenciado en sus principios por Jim Ron, que es uno de los, el gran motivador, podríamos llamar, de, de la historia. Y a través de Jim Ron, todas las enseñanzas de Jim Rohn han ido pasando a un montón de gente. Tony Robbins es su alumno aventajado, podríamos decirlo así, pero empezó con Jim Rohn vendiendo sus cursos, era un vendedor de Jim Rohn y se empapó de todo ese conocimiento, ese fue uno de sus grandes eh, mentores y luego ha sido súper influenciado por temas de PNL, estuvo con, con Mandler eh, haciendo PNL. Y bueno, pues básicamente está desarrollando al principio de los años 80 es cuando él empieza a desarrollar una versión, su versión del PNL y de ahí pues crea un libro, por ejemplo, que se llama Poder sin Límites, que fue su primer libro en el año 86 y luego crea en el año 91 este libro que vamos a ver ahora, que es un libraco, es muy grande, son, en la edición que yo tengo son más de 700 páginas, es un megalibro que se llama Despertando el, al Gigante Interior. En cada país lo llaman diferente, de nuevo llegamos al tema de las traducciones, ¿no? Hay unos, en algún país le llaman el despertando el gigante que tienes dentro. El libro se llama originalmente Awaken, The Giant Within, y es literalmente despertando al gigante que llevas dentro. Y es el libro que vamos a ver ahora. ¿De qué vamos a ver ahora? Mira, te explico un poco la estructura, porque el libro es tan grande y tan largo y tan espeso que que cuesta, cuesta hacerlo en una sentada entonces lo que vamos a hacer es dos episodios como hemos hecho en algunos casos, vamos a hacer dos episodios, lo que vamos a hacer es que para el segundo episodio no vas a esperar hasta la próxima semana, para los que lo escuchen en, en básicamente en, al ritmo que estamos de publicación, no lo vamos a publicar la próxima semana, sino que lo vamos a publicar esta misma semana, entonces esta misma semana vas a tener los dos episodios completos y esto es una estrategia que vamos a hacer de ahora en adelante, cuando un libro eh, necesite más de una sesión, digamos, porque por la por lo que sea que queramos explicar, eh, esas dos sesiones vamos a intentar que sean dos o tres sesiones que sean en la misma semana, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera congreguemos todo ese contenido dentro de una misma semana. ¿Más noticias? Hoy se me va a quejar la gente que este no empieza a hacer el resumen hasta el minuto no sé qué. Bueno, pues sí, es cierto, pero es el número 100 y tenemos que dar noticias. Ya llevo unos episodios diciendo que iba a dar noticias. Bueno, dos noticias muy importantes. La primera noticia es que Vamos a ver. Estoy organizando un evento en vivo. Todavía no tenemos fecha. Todavía el, el lugar, si lo tenemos, va a ser en el, en México DF, en, en Ciudad de México. Y va a ser el próximo año 2019. Un mega evento en vivo. Eh, todavía estamos trabajando porque estamos cerrando lista de lo que pretendemos que sean los speakers. Yo estoy intentando conseguir speakers de talla mundial. Y cuando digo mundial es de talla mundial. Eh, gente que no ha venido a, a Latinoamérica nunca o que no lo ha hecho así en eventos de este tipo. Y lo que quiero es eso, crear un evento de emprendedores. No hacerlo solo en Ciudad de México, sino hacerlo itinerante. Y hacer, llevarlo a Colombia, llevarlo a Perú, llevarlo a España, llevarlo a un montón de países en los que en los que estamos intentando generar un impacto ¿no? y la gente nos recibe con los brazos abiertos siempre que vamos. Entonces, pues, donde te quieren vas, ¿no? Entonces, la idea es hacer ese... Ese evento en vivo lo estamos eh, eh, organizando y yo ya tenía ganas de darles un nombre concreto, pero estamos todavía cerrando. La cosa está carísima. <risa> los, eh, los speakers, la, la gente que viene a hablar del nivel que nosotros estamos pidiendo, eh, la verdad, el precio es impresionante y yo lo que pretendo es hacer un... un un evento que sea amigable en cuanto al precio, ¿no? Que sea fácil de adquirir, que no sea prohibitivo para que la mayor cantidad de gente posible venga. Entonces, en eso estamos. Esa es la primera noticia. Estamos trabajando en el evento. No te puedo cerrar todavía al, al, gran, al gran speaker al que da la, la, la keynote que se llama, ¿no? La, la presentación... Estrella, en la presentación estelar, pero estamos trabajando en ello. Entonces, muy, muy, muy pronto, antes de que termine el año, vas a tener noticias del primer evento de Emprendedores emprendedores Live, se va a llamar, y, eh, y seguiremos informando, ¿no?, como dicen aquellos. Esa es la primera noticia, y, y, y muy ilusionado, y trabajando muchísimo con ello. Y la segunda noticia es que, por fin, después de 100 episodios, vamos a dar el paso... Eh, y el paso es el siguiente, hay mucha gente que me lo ha pedido desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y es que hiciéramos los resúmenes por escrito. Eh, y lo que vamos a hacer es lanzar, y, y llego a un mercado que está muy competido, vamos a competir con mucha otra gente, pero yo creo que podemos diferenciarnos en, en cuanto a calidad. Lo que vamos a hacer es lanzar desde hoy mismo un, un nuevo producto que puedes adquirir, que básicamente se trata de que todos los, todos los Libros que vayamos revisando aquí, tendrás acceso a resúmenes también en. por escrito, pero resúmenes completos, no un resumen de eso de, de dos esquemitas y ya. Un resumen completo, y también vas a tener una. un resumen rápido en vídeo, con, con pasos y pasar a la acción y todo eso, ya sabéis que me gusta a mí. Entonces, eh, eso lo vamos a tener desde ya, pero vamos a tener más dentro de ese contenido, porque pues nosotros estamos haciendo en el podcast pues unos 40, 50 episodios por año. Pero es que en este paquete tú vas a tener acceso, se llama libros VIP o libros VIP, lo, según el país lo van a decir de una manera u otra, lo que vas a tener es acceso a 60 eh, libros por año, 60 nuevos libros por año. ¿Por qué 60? Pues porque eh, pues existe esa estadística que dice que los mayores CEOs, los mayores directivos de empresa, de las, empresas más, de las 500 empresas más exitosas del mundo... Eh, de media leen 60 libros al año y es una, es una estadística que hizo mucha fortuna, que hizo mucho éxito, muy reconocida y lo que vamos a hacer es eso darte 60 libros al año para que tengas las mismas herramientas que tienen los mejores directivos del planeta y eso es lo que vamos a hacer, 60 libros al año y además eh, acceso a todo el archivo de todo publicado anteriormente, de acuerdo, si esto lo escuchas no sé en el 2019 y te das de alta, lo que vas a tener acceso es a 60 nuevos eh, resúmenes, cada semana vamos a estar publicando bueno, en realidad no publicamos por semana vamos a, va a ser un poco más periódico la idea es la siguiente, vamos a hacer cuatro resúmenes al mes de libros eh, de negocios, de la calidad que ya estás acostumbrado a ver en libros para emprendedores y lo que llamamos un bestseller por mes entonces cada mes vas a tener acceso a cinco nuevos resúmenes cuatro libros y un bestseller, cuatro libros y un bestseller. Y así todos los meses y eso suma los 60 libros que un CEO le, exitoso lee por año y que tú también vas a tener acceso a partir de ahora. ¿Qué incluye eso? Pues los archivos en audio, por ejemplo, los podríamos llamar como el podcast que estás escuchando, que en muchos casos va a ser la misma, el mismo contenido que vamos a seguir publicando en el podcast. Y también añadimos una versión en vídeo que esa va a ser única para... Pues para sí, para todos los clientes de Libros VIP, y también la versión en, en escrito, con todas las claves que necesitas saber de un libro, y un resumen completo de verdad, un verdadero resumen eh, que te sirva para anclar esos conocimientos, sobre todo anclar los conocimientos que significa básicamente asimilar esos conocimientos y que luego los puedas eh, poner en práctica. ¿De acuerdo? Esas son las dos novedades que te quería decir. El evento que vamos a tener en vivo y luego Libros VIP que se eh, lanza en este momento. Dentro de los comentarios de aquí, de, de este mismo contenido que estás eh, escuchando, aquí vas a poder encontrar un enlace a, pues ahora sí, a darte de alta a Libros VIP. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es la mejor opción que haya, que haya ahora mismo. He tardado mucho, pero he analizado todo. He analizado a la competencia, he analizado lo que están ofreciendo, la calidad del producto que están ofreciendo y lo único que he hecho es decir, bueno, ahora que sé cuál es el mercado, Voy a ofrecer el mejor producto, y ese mejor producto es el que vas a tener en tus manos a partir de hoy mismo. Si te apuntas, claro. Libros VIP ya está disponible dentro de librosparaemprendedores.net. Ahora sí, para todos aquellos que no se hayan ido porque luego dicen «Es que estuvo 10 minutos hablando de sí mismo». «Sí, es que es el episodio 100, oye, hay que dar noticias». Ahora sí, vamos a empezar con el libro de esta semana, el libro número 100, que es «Despertando al gigante interior». Este libro se divide en cuatro partes y lo que vamos a ver en el episodio de hoy es la primera parte Y en el segundo episodio veremos eh, las partes 2, 3 y 4 ¿De acuerdo? El, la primera parte de este libro se llama Libera tu poder Y en esta parte vamos a ver muchísimas claves que te van a permitir entender por qué te pasa lo que te pasa o por qué no te ha sucedido en la vida lo que a otros les ha sucedido. Vas a ver cuáles son las diferencias, vas a ver en ti mismo, en ti misma, vas a empezar a analizar y a ver por qué, el por qué. Vas a empezar a entender las cosas, ¿de acuerdo? En Libera tu poder vamos a empezar hablando de, del destino ¿no? y de los sueños que mucha gente sueña del destino. Los sueños del destino. Eh, mira, muchas veces la gente eh, se plantea que dice yo quiero tener éxito en la vida no entonces la gente que quiere tener éxito en la vida normalmente sabe lo que tiene que hacer estamos de acuerdo en eso no de, de, si tú quieres tener éxito en la vida tú sabes exactamente qué es lo que deberías estar haciendo si tú quieres tener éxito en los negocios tú sabes lo que tienes que hacer si tú quieres tener éxito yo que sé un buen estado físico tú sabes lo que tienes que hacer si quieres tener éxito en la vida por lo tanto tú sabes lo que tienes que hacer pero la realidad es que muy poca gente, a pesar de que todos lo saben, muy poca gente ejecuta, muy poca gente lo pone en práctica. Como decimos aquí, muy poca gente pasa a la acción, aunque ya saben lo que tienen que hacer, no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Si tú quieres dominar y si tú quieres mejorar tu calidad de vida porque al final esa es el, 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 la meta final, ¿no? Eh, la verdadera meta es que busquemos calidad de vida. Ya vamos a ver qué es eso de la verdadera meta. Entonces, si nosotros buscamos tener calidad de vida, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por dominar cinco áreas. Y eso, eso depende de ti. Eso no quiere decir que tengas que tener mucho dinero y poco dinero. No. Tú tienes que dominar estas cinco áreas de tu vida y todas estas cinco áreas dependen única y exclusivamente de ti. Área número uno las emociones. Cuando tú eres capaz de dominar, de controlar tus emociones, incluso de cambiar tus emociones, lo que estás haciendo es cambiar la forma en que sientes, la forma en que estás sintiendo y la forma en que sientes sobre cada situación altera cómo actúas. Repito, cuando tú cambias tus emociones, cambias la forma o cambias tus sentimientos, tus sensaciones, eso altera tus acciones. Es decir, tú actúas influenciado por tus emociones. Si eres capaz de cambiar tus emociones, vas a cambiar la forma en la que actúas. Y por lo tanto, con lo que estábamos diciendo antes, no tú ya sabes cómo tienes que actuar. no Muchas veces lo que nos impide actuar correctamente es el descontrol emocional que tenemos. ¿de acuerdo? Entonces, si dominas tus, emo tus emociones y creas conscientemente la emoción que requieres, la emoción que realmente necesitas, entonces vas a tener el control total de tus acciones. Fantástico. Esa es la primera clave, ¿no? La primera área que tienes que controlar, las emociones. La segunda área, la segunda área es el estado físico. Y el estado físico es sumamente importante. Cuando controlas tu estado físico, tu salud, generas más energía, tienes más energía, tienes más fuerza, tienes más resistencia, tienes más resiliencia, tienes más entusiasmo en cualquier otra área de tu vida. Por lo tanto, cuando cuidas tu estado físico, estás sumándole a todas las áreas de tu vida, no solo a la física. En la tercera área que tienes que dominar también es, el de la, es la de las relaciones, ya sean personales o profesionales. Cuando tú compartes tu éxito, cuando tú compartes tu camino, sea profesional o personal, con alguien, con otras personas, eso amplifica las recompensas que recibes y te genera además un sentido de contribución. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces comparte, busquemos relacionarnos con otras personas para compartir el camino que estamos recorriendo con esas otras personas. Eh, la cuarta, la cuarta área que tienes que dominar es el dinerillo. Ahora sí, hablemos de las finanzas. Las finanzas es algo que tienes que dominar, ¿de acuerdo? Eh, el destino financiero, sin embargo, no es el destino de vida. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Una cosa es el destino financiero, es decir, la, las, la, la cantidad de ingresos o beneficios que quieras estar generando cada año. Eso está muy bien y está muy bien que lo pienses, pero el destino no es una meta. El destino financiero no es una meta final. Eso que lo tengas claro, un destino financiero de abundancia eh, es alcanzable. Tú puedes buscar tener abundancia financiera en tu vida. Sí, porque es importante, porque eso te va a dar una paz mental eso te va a permitir pensar con más claridad. Hay veces, y a mí me ha pasado que estamos en, en situaciones económicamente apretadillas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás apretado económicamente, sientes estrés. Estás emocionalmente tenso. ¿Por qué? Pues porque tienes una presión que dices, tengo que pagar esto y no sé cómo, ¿no? Entonces, eso eh, lo puedes evitar, ese estrés te lo puedes quitar de encima si buscas tener una paz financiera. Es un área que tienes que dominar sí o sí, y eso te va a permitir tener esa tranquilidad necesaria para tomar más y mejores decisiones en cualquier área de tu vida. Fundamental. Eh, la última área, la quinta área que también tienes que dominar es, es el área del tiempo. El dominio del tiempo, el tiempo, es, el tiempo no lo puedes cambiar, el tiempo está moviéndose, está continuamente en movimiento. Dominar el tiempo básicamente es hacer el mejor uso posible del tiempo. Exprimir el tiempo que tienes lo máximo posible para conseguir así alcanzar tus sueños también dentro del tiempo que se te ha dado. No sabemos cuándo se nos acaba el reloj. ¿eh? No sabemos cuándo el reloj va a dejar de hacer tick. Por lo tanto, tenemos que aprovechar cada uno de los segundos que se nos están regalando para intentar alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas. Eso es algo que llevo diciendo años. Este año con Mentor365, con el otro podcast y, y canal de YouTube, también he insistido mucho sobre ello. Eh, tienes que definirte metas, 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 porque eso, ese enfoque en esas metas es lo que te va a dar los resultados. Es lo que además te va a permitir tener calidad de vida durante... Y el momento en que alcances tus metas, ¿de acuerdo? Entonces el control del tiempo es fundamental, el dominio del tiempo es fundamental para eh, amortizarlo y para ahora sí hacer el mejor uso posible de ello. Vamos a estar hablando continuamente del destino en este libro. Y el destino es así como una palabra así como muy esotérica, ¿no? Podríamos decir porque es una palabra que qué significa el destino, ¿no? El destino es algo que tú te construyes a ti mismo, es tu propio camino, si lo quieres ver así. Pero ese camino, ese camino cómo se construye. Mucha gente dice, es que no depende de mí, depende de los demás, es que depende de mi jefe, depende de mis padres, depende de mis hijos, depende, depende, depende. Siempre depende de otras personas. Eso, todo eso son excusas. La, la verdadera capacidad de decisión siempre es tuya. Tú tienes la capacidad de decidir y son tus decisiones y no cualquier otra condición externa las que determinan tu destino, tu meta, tus resultados. Repito, son tus decisiones y ninguna condición externa las que determinan tu destino, tus resultados. ¿De acuerdo? El poder de tomar decisiones es lo que le va a dar forma, lo que va a modelar tu vida, tus experiencias en la vida, tus decisiones modelan tu vida. La clave aquí es que tienes que olvidarte de las condiciones externas, tienes que olvidarte de lo que te dicen los demás y tienes que fijarte única y exclusivamente en tus propias decisiones, porque la clave aquí es que tú vas a tener resultados de acuerdo a aquello a lo que tú te comprometas. Si tú decides comprometerte a algo, hacia ahí irán tus resultados. Pero el compromiso compromiso. Ahora, vamos a verlo ahora. Si quieres, lo del compromiso significa eh, que tienes que eliminar cualquier otra posibilidad de tu vida. Tomar una decisión significa decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y no voy a hacer cualquier otra cosa y me da igual lo que diga cualquier eh, persona, mi jefe, mis hermanos, mis amigos, mis padres, da exactamente igual. Mi destino está ahí y yo quiero eso y me concentro absolutamente en eso. Y es ahí entonces cuando vas a generar resultados, ¿de acuerdo? Cuando tú diriges tu vida, cuando tú tomas decisiones, lo que estás haciendo es ejercer control sobre tus decisiones diarias, sobre todo lo que sucede en tu vida. Los, las decisiones son la madre de toda acción. Decisión es madre de acción, ¿de acuerdo? Cuando tú tomas una decisión, eso significa que vas a, tomar, vas a pasar a una acción en concreta. Y una acción en concreto es lo que te genera qué? resultados una decisión genera una acción y una acción genera un resultado por lo tanto si tú quieres un resultado concreto y muchas veces decimos ah, es que yo quiero ese resultado yo quiero esa cosa con la que estoy soñando bueno pues para pues para conseguir ese resultado recuerda que tienes que tiene que haber una acción que te lleve a ese resultado y esa acción depende de una decisión la decisión es tuya, la acción es tuya y el resultado también va a ser tuyo. ¿Eh? Ten eso siempre muy en cuenta. Las condiciones externas, las opiniones de la gente, es que el, el, no me acompaña a nadie, es que nadie cree en mí. Bueno, eso no tiene influencia, tiene poquísima, poquísima influencia en tu vida, en tus decisiones, en tu carrera. Eso tiene muy poca influencia. Lo que importa son tus decisiones, lo que tú decidas, porque esa va a ser la madre de tus acciones y de tus resultados. La mayor parte de la gente se pasa la vida poniendo excusas. En vez de tomar decisiones, prefiero presentar excusas. Eh, me excuso porque no tengo tiempo. Eh, me excuso a mí mismo porque no, no tengo el dinero necesario. Nunca, nunca se dan el tiempo para sentarse y poner un estándar mínimo de, decir, de decisiones que voy a tomar para conseguir acciones que me lleven a resultados. Prefieren aceptar. Lo que se les ha dado, lo que la vida les da, ¿no? Es que ¿qué puedes hacer? ¿No? La vida te ha dado esto, pues si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? Entonces la gente se limita a aceptar eso con resignación y esa resignación hace que no, que no consigan sus metas, que no consigan sus resultados. Lo interesante de este principio que estamos diciendo ahora es que cualquier persona puede conseguir prácticamente lo que quiera en la vida Prácticamente lo que quiera. Lo único que necesita hacer es tomar una decisión y comprometerse con esa decisión de ahí en adelante sin mirar atrás y sin mirar a los lados. Tomar una decisión significa pasar a la acción y pasar a una acción va a significar un resultado. De acuerdo. Tomar una decisión no es soñar. Tomar una decisión no es pensar, ay sí, me gustaría que apareciera un Ferrari en la puerta. Eso no, eso, ese, ese tipo de sueños, ese tipo de proyecciones, no es tomar una decisión, ¿no? Significa tomar una decisión el eliminar cualquier otra posibilidad. Una decisión significa elimino cualquier otra posibilidad y me enfoco única y exclusivamente en un resultado. Quiero obtener ese resultado y para obtener ese resultado, ¿qué voy a hacer? No lo sé todavía, pero he tomado la decisión y quiero ese resultado. Esa es mi meta. He tomado la decisión. Nada me va a detener. Voy a buscar hacer las o realizar las acciones necesarias para que eso se cumpla, para que yo pase del punto en el que estoy ahora a llegar a tener ese resultado. Y lo que queda en medio son las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la, la forma, ¿no? Tomar una decisión es la base, es lo primero que tienes que hacer. Por eso es por lo que tienes que enfocarte. Por eso siempre hablamos de enfoque, ¿no? Porque cuando tú te enfocas en algo, lo reconozcas o no, te vas a convertir en eso. Cuando tú estás... Si quieres llamarlo... No me gusta la palabra porque tiene connotación negativa, pero si tú estás obsesionado con algo, obsesionada, si tú te obsesionas con algo, entonces... Eh, lo que vas a hacer es enfocarte en eso, en eso, en eso, en eso a todas horas y vas a conseguir llegar, vas a conseguir llegar, te vas a convertir en aquello en lo que tú te proyectas porque tu enfoque, tu energía está concentrada en un punto. Esto es como un láser, ¿no? tú puedes tener una, una bombilla normal y esto alumbra y te alumbra toda la habitación, pero más o menos. Pero si tú tienes un láser que es luz concentrada, lo que vas a obtener es una fortaleza, una fuerza que no tiene la luz normal. La luz concentrada tiene mucha más fortaleza. Tu fuerza, tu fortaleza enfocada tiene mucha más fuerza y conduce a muchos más y mejores resultados. ¿Y cómo tomamos estas decisiones? ¿En base a qué tomamos decisiones? ¿No? Fíjate que vamos encadenando cosas. No Estamos hablando de que las decisiones son claves. Y eso te va a llevar a acciones y a resultados. ¿Pero cómo, cómo tomamos las decisiones nosotros, el, el ser humano? Eh, las decisiones las tomamos siempre ligándolas a placer. Y a dolor. Hay dos grandes fuerzas en nuestra vida, el placer y el dolor. ¿Qué hace una persona normalmente cuando toma una decisión? Busca placer o busca alejarse del dolor. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esas dos, esos dos polos, ¿no? Esos dos polos opuestos que son el placer y el dolor. Y te das cuenta de que todas tus decisiones en la vida están ligadas a eso. Cuando yo tomo una decisión, si yo tomo una decisión determinada de comprar tal cosa, normalmente es porque estoy asociando placer a ello. O a lo mejor estoy ahuyentando el dolor, ¿no? Si compro un seguro de vida, ¿por qué es? Porque tengo miedo, ¿no? El miedo es un dolor. Entonces lo que busco es ahuyentar ese dolor, entonces tengo un seguro. Eh, eh, todo en tu vida está está de alguna manera ligado al placer y al dolor, a la búsqueda del placer y a, y a escapar del dolor. Y entonces esas asociaciones son lo que van a hacer entonces, por lo tanto, que tomes determinadas decisiones. Y como hemos visto antes, las decisiones generan acciones que generan finalmente tu destino o tus resultados. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo todo eso del placer y el dolor, que son los motivadores que toman las decisiones, no que utilizan las decisiones para racionalizar algo, pues hablemos de eso. no los seres humanos siempre actúan racionalmente para evitar el dolor o para buscar o para conseguir más placer. De acuerdo. Cada persona, consciente o inconscientemente, va a actuar de manera que va a estar alineada con estas dos leyes. Son como dos leyes eh, humanas, divinas, lo que quieras llamar, pero son dos leyes que se cumplen sí o sí. No. La, la ley de evitar el dolor y búsqueda del placer. Ahora, tú puedes utilizar esto, para ti, para aprovecharte de ellos. Si tú entiendes esto, lo que puedes hacer es buscar engañarte, entre comillas, a ti mismo para exagerar las cosas. Esto es como un pequeño juego. Imagínate que que a ti te ofrecen, eh, que alguien te, te dice algo, no te dice algo que no te sienta bien, eso te genera un dolor. Entonces tú te lo puedes tomar como algo muy negativo y eso te puede generar dolor, o puedes tomarte como algo muy positivo, como una crítica constructiva que te puede permitir, te puede permitir mejorar en tu trabajo. Eso es la forma en que tú puedes generar mayor o menor placer o dolor. Me voy a explicar un poco mejor. Mira, mentalmente nosotros podemos exagerar el placer que nos produce algo o podemos asociar, una sensación de placer con algo que normalmente produciría dolor. Hay gente a los que una, una, un evento les puede parecer súper negativo y en cambio ese mismo evento a otras personas o, o les causa indiferencia o les puede parecer incluso positivo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que tú puedes hacer es buscar exagerar el placer que obtienes haciendo algo que te gusta o puedes minimizar el dolor que sientes cuando haces algo que no te gusta. ¿Mm? Cuanto más vívida, cuanto más intensa sea la, la relación que tú establezcas, más influencia va a tener sobre tus decisiones. Es decir, si tú sabes que algo te genera mucho problema, que algo te genera muchos, eh, yo qué sé, es que voy el domingo a comer a casa de los suegros y siempre está el tío, el hermano, el abuelo que siempre me dice y siempre me deja ahí encabronado, ¿no? Entonces resulta que eso es algo que no puedes controlar, te genera dolor. Si empiezas a minimizar, si ahora que lo entiendes dices, es que eso me genera dolor y cuando, tomo, y cuando eso me genera dolor tomo peores decisiones y actúo de peor manera, lo que tengo que hacer es buscar la raíz de lo que me genera el dolor. En ese caso, pues esa situación. Entonces, si yo sé que esa situación, cuando me dicen tal cosa o me tocan a mi equipo de fútbol que no ha ganado desde hace no sé cuántos años y eso me molesta mucho, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es tomármelo con filosofía. Saber, que eso, si dejo que me impacte negativamente, me va a afectar no solo en ese momento, sino que me va a afectar en otras decisiones que pueda tomar en la vida. Decisiones que puedo tomar en ese mismo momento, microdecisiones, si lo quieres llamar así. Entonces lo que vas a hacer es generar, ahora sí, buscar una sensación de placer. Sabes que me lo voy a tomar con humor. Cuando me digan eso, yo les voy a responder con un chiste. Yo me voy a reír de su otro equipo que tampoco gana. Hay maneras de gestionar eso, pero tienes que ser consciente no de que tienes que dejarte llevar, es que yo me dejo llevar, es que yo soy así, me dicen las cosas y yo como que exploto, ¿no? El explotar es básicamente una decisión que tú tomas. Entonces intenta siempre gestionar el placer y el dolor en ese sentido y asignar, asignar en este caso más placer a cosas que te gustan y menos dolor a cosas que no te gustan, ¿de acuerdo? Es como un juego y es algo que tú tienes que hacer y forzar conscientemente, sí, lo tienes que hacer. Pero cuando... Cuando tú conoces y dominas este tema del placer y el dolor y la búsqueda de, de que tus decisiones no se impacten tanto por, por una o por la otra, entonces esa creencia de que una acción te va a llevar a un placer o te va a evitar un dolor, es algo que va a conseguir que influencie tus decisiones y por lo tanto tus acciones y tus resultados. Es fundamental que lo entiendas. Placer y dolor están presentes en nuestra vida. Sí, tenemos que tomar decisiones siempre en nuestra vida. Sí, vamos a intentar que no se influencien por las negatividades, sino por las cosas más positivas. Teniendo esto en cuenta como base, vamos a hablar ahora de nuestro sistema de creencias. Esto es fundamental, este es uno de los capítulos clave. Cuando tú hablas del sistema de creencias estás hablando de lo que tú crees. Lo que tú crees es tu percepción de la vida y tú crees lo que tú crees es una versión de la realidad, pero la realidad eh, siempre está filtrada por tu sistema de creencias. ¿de acuerdo? No son los eventos, no son los sucesos de la vida lo que nos da forma, son nuestras creencias sobre esos sucesos los que le dan forma a nuestra vida repito, muchas veces un evento como decimos, ¿no? tu sistema de creencias te va a hacer que filtres de determinada manera lo que recibes, puede suceder un evento, puede ser que tu equipo gane el, el, el campeonato, ese evento a ti te va, tu sistema de creencias que se vas a creer en ese equipo pues evidentemente a ti te va a generar lo que decíamos antes, placer, pero para otro el que gane tu equipo va a generar mucho dolor porque esa persona le, le anima a un equipo diferente, ¿de acuerdo? Entonces el mismo evento el mismo evento puede significar placer para unos y dolor para otros. ¿Por qué? porque el sistema de creencias de cada persona, lo que cada persona cree, es lo que le da forma a esas sensaciones. Recordemos que las sensaciones son las que van a generar nuestras acciones y nuestras acciones son las que van a generar nuestros resultados. ¿Veis cómo vamos encadenando? Vamos a hacer la cadena un poco más larga cada vez. Entonces, hablábamos de sistema de creencias, ¿no? Normalmente eh, tú tienes unas creencias que están basadas en tu experiencia. Es decir, si yo creo que algo es bueno o algo es malo, es porque algo me ha sucedido en el pasado que me me hace pensar que eso es bueno o que eso es malo, ¿de acuerdo? Si yo eh, es que de pequeño me picaban los mosquitos mucho, entonces yo, yo asocio que los mosquitos son malos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me pican, ¿no? Ya, pero hay otra persona que a lo mejor no la han picado nunca y no tiene esa asociación, ¿no? Entonces, las creencias se basan normalmente en experiencias pasadas, ya sean dolorosas o ya sean eh, placenteras, ¿no? Lo que estamos hablando de placer y dolor. Entonces, esas interpretaciones personales que son tus creencias... Esas interpretaciones personales eh, siempre van a hacer que tú actúes eh, de una determinada manera. Lo que estábamos diciendo, ¿no? una sensación va a generar una acción y una acción va a generar un resultado. Cuando tú aceptas eso, entonces tú puedes entender que tú tienes un gran poder sobre tus acciones. Muchas veces decimos, como estábamos diciendo antes en el ejemplo, es que yo exploto y no me doy cuenta, no me puedo controlar. No, no sí puedes controlarte. Tienes que entender que tu sistema de creencias hace que tomes una serie de decisiones que esas hace que pues, actúes de una determinada manera. no El cerebro no puede distinguir entre algo imaginado vívidamente, algo imaginado con mucha fuerza y en algo que hayas experimentado físicamente. ¿De acuerdo? Esto significa que tú puedes modificar tu comportamiento, tú puedes cambiar cómo te sientes forzándolo. Aunque no lo estés viviendo en realidad, aunque tu situación sea muy negativa, sea muy mala, tú puedes forzar el sentirte bien. Es muy difícil mirarte al espejo con una sonrisa, forzar una sonrisa y, y empezar a reírte y empezar a soltar a carcajadas. Y forzarte a hacerlo, aunque no tengas alegría, hacer esa, ese esfuerzo. Y eso va a generar inmediatamente que, gen que segregues toda una serie de cosas que van a hacer que te sientas mejor inmediatamente. Por muy triste que estemos a veces, a veces nos explican un chiste y eso... Como que hace un switch, ¿no? Nos, nos destapa una situación y, 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 y te ríes, ¿no? Y, y, y sueltas una carcajada. ¿Por qué? Porque siempre estamos dispuestos a cambiar de sensación, siempre estamos abiertos a cambiar de sensación. Entonces, esa sensación de certeza de que vas a conseguir algo, que estábamos diciendo ahora, de que si tú puedes imaginar... Lo que decíamos antes, ¿no? Si tú te enfocas en algo y no piensas en ninguna otra cosa, te enfocas absolutamente en conseguir algo, eso genera lo que Tony Robbins muy famosamente llama la certeza. ¿Qué es la certeza? Es la absoluta seguridad de que vas a alcanzar esa meta. Cuando tú desarrollas certeza, eso va a hacer que tu imaginación genere esa imagen de que ya lo has conseguido. Y entonces empieces a sentir que ya estás alcanzándolo, que tienes tanta energía puesta en eso que ya sientes que estás cada vez más cerca y esa energía, esa sensación va a generar la acción que va a generar el resultado. ¿de acuerdo? Entonces estamos alargando, estamos poniendo eslabones en esta cadena, no siempre estamos hablando del destino como algo final, ¿no? como lo que queremos alcanzar, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, estamos viendo estamos visualizando nuestra meta lo que estamos haciendo en este resumen es construir peldaños uno a uno para tener esa escalera que nos lleve a alcanzar esa meta una forma de mejorar constantemente y que mencionan en el libro y que ya hemos hablado bastante de ello en el pasado también aquí en el podcast es el Kaizen, el Ka Kaizen, que llaman los japoneses, que significa eh, mejora constante, mejora continua, más o menos. Eso es un principio de negocios esencial. Si tú quieres mejorar, estar constantemente mejorando, eh, lo que tienes que hacer es eso, estar aplicando constantemente, diariamente, acciones que te hagan mejorar. Si mi meta es alcanzar un de, una determinada cifra, ¿Qué estoy haciendo cada día para llegar a esa cifra? ¿Cómo estoy sumando cada día? Mucho o poco, pero ¿cómo estoy sumando cada día para alcanzar esa meta? Mucha gente busca el atajo y eso es algo que hemos también comentado muchas veces, buscar el atajo está muy bien y mucha gente vende eso, vende ilusión, decir, hombre, te puedes hacer rico mientras duermes, te puedes hacer rico invirtiendo, te puedes hacer rico haciendo muchas cosas, pero eh, en general comprando un curso, comprando un libro, comprando algo que, que resulta que es el atajo a, a tu vida soñada. ¿no? Y eso normalmente en muy pocos casos es cierto. La realidad es otra. La realidad es que si tú quieres alcanzar esa meta es mucho más factible y estadísticamente es mucho más fácil que lo consigas si te pones a trabajar cada día como hormiguita y das un pequeño paso cada día para alcanzar tus metas. Entonces, estábamos hablando del sistema de creencias. El sistema de creencias eh, nos ayuda a tomar decisiones. Es la, es la referencia que utilizamos para tomar decisiones. Esas decisiones generan acciones y las acciones generan resultados. ¿De acuerdo? Esta es la cadenita que estamos construyendo. Ahora, ¿pueden los cambios suceder en un instante? Sí o no. Eh, existe un proceso que se llama eh, condicionamiento neuroasociativo. Toma la palabra. Condicionamiento neuroasociativo que básicamente es un proceso que te sirve para asociar un placer intenso aquello que tú quieras conseguir y un dolor insoportable aquello que quieras evitar ¿está claro? estamos hablando de que eh, estamos hablando que la base de todas nuestras decisiones viene de la búsqueda del placer y, la, y huir del dolor entonces este condicionamiento este proceso del que vamos a hablar ahora que tiene varias partes este proceso te va a servir para eso te va a servir para decir yo quiero conseguir determinada cosa voy a ver cómo asociar el muchísimo placer a conseguir esa cosa. O si hay algo que quiero evitar, que quiero sacar de mi vida, lo que voy a ver es cómo asociar un dolor insoportable a eso y de esa manera huir con lo antes posible de ello. de acuerdo Ese es el, el condicionamiento neuroasociativo o NAC, como llama el señor Tony Robbins. Bueno, este condicionamiento, este proceso, básicamente te sirve para que trabajes eh, bajo la asunción de que cambiar tus hábitos es algo que es factible. Que si tú tienes unos hábitos que son malos, lo que tienes que hacer es no eliminarlos, sino sustituirlos por hábitos que son mejores. Lo bonito del proceso, dice Tony Robbins, es que este cambio no tiene que ser un proceso gradual, sino que lo puedes cambiar en un instante, lo puedes cambiar inmediatamente y de forma permanente, siempre que el condicionamiento sea el adecuado. Eh, hago un inciso aquí, por ejemplo, Tony Robbins hizo mundialmente famoso cuando eliminaba traumas, eliminaba fobias. ¿De acuerdo? El, el dolor intenso de, de decir a alguien que, por ejemplo, que le tiene fobia a las serpientes, ¿no? Y ver cómo esa, como esa persona, en, en cuestión de dos o tres minutos, mediante el condicionamiento adecuado, en este caso él lo hacía ahí en vivo, el condicionamiento adecuado, estamos hablando de los años 80, puedes encontrar por YouTube esos vídeos, esta persona, en, en cuestión de dos o tres minutos, pasa de tener fobia a las serpientes a tener una serpiente en el cuello y soportarlo de una manera bastante, bastante llevadera, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que está hablando y lo que habla él básicamente lo que habla Tony Robbins es de que con este con el condicionamiento adecuado tú puedes cambiar un hábito una, una fobia o, o eliminar fobias o eliminar sensaciones negativas de tu cabeza y sustituirlas por sensaciones más placenteras y positivas de acuerdo tu cerebro automáticamente está buscando siempre automáticamente aquello que le, que le puede proporcionar más placer y también busca tu cerebro automáticamente siempre eh, evitar todo aquello que le produce dolor esa es la clave para que tengas el control total de tu vida. Entender eso, ese concepto que estamos diciendo, que estamos repitiendo hace unos minutos, es que busquemos asignar una tonelada de placer a un comportamiento que, no, que es bueno para nosotros y vamos a, a ponerle una carga totalmente negativa a todo aquello que sean sentimientos que queramos eliminar o sensaciones que queramos eliminar o pues formas de pensar que queramos eliminar de nuestra vida. Lo que vamos a hacer es, en esa balanza de imaginaria, vamos a poner mucho peso en lo positivo o mucho peso en lo negativo, dependiendo si es algo que queramos evitar o algo que queramos conseguir. Como te decía, este proceso tiene seis pasos. Este condicionamiento neuroasociativo... Es que no había palabra más corta, ¿no? Bueno, este condicionamiento, este sistema, este proceso tiene seis pasos. Vamos a verlos uno por uno para que veas los pasos que tú tienes que aplicar para, de igual manera, asignar más valor positivo a algo que quieres potenciar y asignar mucho valor negativo a algo que quieres eliminar. ¿De acuerdo? Los seis pasos son los siguientes. Punto uno, paso número uno. Analizar exactamente qué es lo que quieres de la vida y qué es lo que... Uh, lo que está impidiendo que lo estés alcanzando. Analiza qué es lo que quieres y qué te está impidiendo el alcanzarlo. Cuando tú te enfocas en algo con intensidad, eso es lo que se convierte en el centro de tu vida y eso es lo que te vas a enfocar en conseguir. Estamos hablando continuamente del foco, del enfoque. Entonces, si tú continúas enfocándote en cosas que no quieres... Por mucho que digas es que yo no quiero yo no quiero ser pobre, es que yo no quiero tener un coche viejo, es que yo no quiero eh, estar con esta pareja. Si tú quieres, si tú estás hablando, estás pensando constantemente en lo que no quieres, eh, tristemente eso es lo que vas a tener en tu vida. ¿Por qué? Porque tu enfoque, tu atención... Está en eso, está en lo negativo. Es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto. Constantemente estás repitiendo eso, eso que hablábamos al principio, que eran como las excusas que pone la gente, pues resulta que eso es lo que te está impidiendo precisamente salir de ese de ese pozo en el que sientes que estás. De acuerdo, entonces el enfoque es fundamental. Tú vas a conseguir en la vida aquello en lo que te enfocas con mayor intensidad. Entonces, repitiendo paso uno, analiza exactamente qué es lo que quieres alcanzar, cuál es tu meta y qué es lo que te ha impedido conseguirlo hasta ese momento. Punto 2. Vas a crear la motivación para cambiarlo inmediatamente y con urgencia. Vas a encontrar una forma, para decirlo esto, vas a encontrar una forma de delincar, de, de enlazar intensamente placer para así forzar ese cambio y también vas a enlazar un un dolor máximo si no lo haces, si lo procrastinas, ¿de acuerdo? Si lo retrasas. procrastina también es un palabra así raro. ¿eh? Si lo retrasas, si no lo llevas a cabo, entonces eso tienes que asociarle un gran dolor. Eso lo haces tú. Eso es tu decisión. No es algo que la gente te diga que, cómo tienes que pensar. No, tú tienes que decir, si yo consigo esto, si yo consigo bajar de peso, si yo consigo acabar este libro, si yo consigo hacer tal tarea... Eso me va a producir un placer máximo porque voy a buscar asociarlo con algo que me produzca placer máximo y de la misma manera lo que voy a hacer es asociar el no hacerlo con un dolor máximo también. De acuerdo, cuando tú le das un razonamiento a tu cerebro diciéndole es que yo te estoy razonando, cerebro, de tal manera que entiendas que si lo consigues, esto es un placer brutal y si, lo y si no lo haces, esto va a significar un impacto muy negativo para ti. ¿De acuerdo, Entonces tenemos que crear la motivación, que es el punto 2, crear la motivación para el cambio de forma inmediata y urgente, asociando cosas positivas o gran placer al conseguir algo y gran dolor a no conseguirlo o no llevarlo a la práctica. Esa es la parte 2. La, la tercera parte o el tercer paso de este condicionamiento es interrumpir el patrón de pensamiento que tienes hasta ahora. Esto tiene mucho que ver con PNL. Este lenguaje es muy de PNL. Intru interrumpir tu patrón de pensamientos. Básicamente es que dejes de pensar como estás pensando hasta ahora. Mucha gente, mucha gente se enfoca en pensar de la misma manera una y otra vez están obsesionados con decir es que me va mal en la vida, es que voy a ser pobre toda la vida, es que voy a ser tal toda la vida. Está repitiéndose constantemente como un mantra, está repitiéndose todo eso. Eso que hace que esos sentimientos, que esas sensaciones formen parte de su vida de una forma tan intensa que son incapaces de ver otra cosa. Lo que estamos diciendo aquí es que interrumpas el patrón normal de tus pensamientos. Si estos son negativos, esto lo habramos, lo habremos detectado en el, en el paso uno. Si son negativos, vamos a interrumpir ese patrón y vamos a imaginar, vamos a visualizar un final diferente. Utiliza el humor, utiliza la exageración, utiliza lo que tú quieras, pero vamos a imaginarnos un final diferente. Eso es lo que te va a ayudar a recordar la, la situación de una forma completamente diferente. ¿no? Cuando estábamos hablando de que en una comida de familia siempre se ríen de mi equipo y eso me, me enoja mucho, si yo empiezo a utilizar el humor y la exageración resulta que esa situación la puedo ver de forma completamente diferente. Estoy interrumpiendo mi patrón normal de pensamiento. En lugar de pensar que todo eso significa un ataque personal para mí, lo que voy a hacer es entender que eso a lo mejor es un chiste que están explicando porque las personas necesitan que la gente se ríe a su alrededor para sentirse aceptadas. Y eso simplemente, ese cambio de pensamiento, va a hacer que pienses de manera diferente en esa situación. Y al pensar de manera diferente en esa situación, tus sensaciones son diferentes, tus acciones son diferentes y tus resultados son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces estamos en el paso 3, que era interrumpe tu patrón normal de pensamientos. El paso 4 es que... Eh, de alguna manera se te ocurra un método nuevo, un método atractivo, que te pueda producir los mismos beneficios que tú estás asociando con tus viejos hábitos. Esto, por ejemplo, se ve mucho en el tema de las dietas, ¿no? O sea, es que a mí me gusta mucho el chocolate, yo soy súper adicto al chocolate, yo no puedo dejar el chocolate, yo todas las mañanas, ¿no? O el café, todas estas cosas que, que generan una adicción, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto lo que tú puedes hacer es generar o, o, o diseñar o asignar un nuevo método que te produzca los mismos beneficios pero que no dependa de los hábitos antiguos. Si tú tenías un hábito malo, el café, por ejemplo, y es que yo tomo muchísimo café, tomo 12 tazas de café al día y eso es un mal hábito. Bueno, entonces lo que vamos a buscar es un nuevo método más atractivo, mejor, más sano y que nos genere los mismos beneficios que, lo, que el hábito antiguo, pero que no nos genere las maldades que nos generaba el hábito antiguo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar algo que nos genere el mismo placer, el mismo resultado, que lo que ahora mismo tenemos como una adicción ¿no? y de esa manera vamos a sustituir ese nuevo método lo vamos a poner en lugar de es decir no estamos eliminando algo es que tienes que dejar de fumar ¿Qué sucede cuando la gente deja de fumar te lo digo porque yo dejé de fumar cuando la gente deja de fumar yo fumé durante 20 años y cuando dejé de fumar, ¿qué sucede? Dejas de fumar y eso genera un vacío y cuando generas un vacío, ¿qué buscas? Sustituirlo con otra cosa eh, Normalmente, si no tienes pensado el hábito con el que vas a sustituirlo ¿qué va a pasar? Pues que el hábito que, que, que te sirve en muchos casos, en los que dejamos de fumar sobre todo es la comida. Tú dejas de fumar y automáticamente, como no puedes tener algo en la mano, ¿qué tienes en la mano? Algo que te puedas comer algo que te sacie, algo que te sirva para meterte algo dentro y que te, que te tape ese hueco, ¿no? Y eso es porque la mayor es por eso que la mayoría de gente que dejamos de fumar eh, subimos de peso de acuerdo Entonces lo que vamos a buscar es que cuando nosotros queramos reemplazar reemplazar un, un hábito antiguo, malo, lo que vamos a hacer es detectar qué nuevo método podemos utilizar para sustituirlo. No vamos a eliminar de raíz algo, sino que vamos a buscar reemplazarlo. Esto es fundamental y genera, ojalá lo hubieras sabido en su momento, esto te genera más y mejores resultados. ¿De acuerdo? Ese es el punto 4. Vamos a tener un nuevo método que reemplace. ¿no? El punto 5 es condicionarte a ti mismo. Y condicionarte a ti mismo básicamente es de alguna manera engañarte. no Es decir, no lo has conseguido todavía, pero condicionarte a ti mismo es visualizar la alternativa, tus acciones alternativas, eso nuevo que estás asociando que es con lo nuevo, el nuevo hábito, lo vas a visualizar con intensidad emocional. Es decir, vas a intentar generar una emoción a base de repetirte, el, el esquema que él utiliza en sus sesiones en vivo, por ejemplo, es el de la repetición, para reforzar los beneficios positivos de la alternativa. el en las sesiones que hace en vivo, eh, por ejemplo, habla de una cosa que él llama los encantamientos. Un encantamiento es como un mantra que utilizan los hindúes, un mantra que es una repetición constante, constante de una frase, ¿no? Y esa frase la repites constantemente para condicionarte a ti mismo. Y esa, esa repetición incluye una frase en la que ves o en la que estás buscando generar una visualización del de camino alternativo que quieres tomar, ¿de acuerdo? De esa manera estás eh, enfocándote en el cambio positivo, estás enfocándote en el camino positivo, estás enfocándote en, en reforzar los beneficios. De esta manera lo que haces es de alguna manera recompensarte con nuevos eh, patrones de comportamiento, con nuevas formas de comportamiento y lo que haces es, es que un nuevo patrón de comportamiento lo que haces es convertirlo en un hábito inmediatamente. El último paso es el paso 5, condicionamiento, condiciónate a ti mismo. El paso 6 es que compruebes o que valides tu programación. Lo que has estado haciendo en los cinco pasos anteriores de alguna manera es reprogramarte, ¿no? Tú tenías un software en la cabeza, tenías un programa en la cabeza, una forma de pensar las cosas. Lo que estamos haciendo es cambiarlo, ¿no? Meter un software nuevo, cambiarlo por una forma de pensar nueva. Lo que vas a hacer en el último paso es comprobar que la programación es la adecuada. Vas a visualizar la situación que te causaba frustración en el pasado. Vas a visualizarla. ¿Qué es aquello que te causaba frustración en el pasado? Si has seguido los pasos 1 al 5 correctamente, ahora la sensación que vas a sentir es completamente diferente. Si tú decías, cada vez que pienso en cuando se ríen de mi equipo me, me, me pongo furioso, a lo mejor si has hecho todo este camino, estos 5 pasos anteriores, resulta que cuando pienses en aquellos que se ríen de ti y de tu equipo, entonces a lo mejor el resultado es diferente, piensas de forma diferente, lo ves con una óptica diferente. No lo ves como algo tan negativo, sino que le has puesto una carga positiva que antes no tenía. Y con eso estás cambiando tu patrón de pensamiento. Volvemos a repasar la cadena. Cuando cambias tu patrón o tus creencias, tu patrón de pensamiento, ¿qué cambia? Cambian tus sensaciones. Cuando cambian tus sensaciones, van a cambiar tus acciones. Y cuando cambian tus acciones, cambian tus resultados. Y ya que hablamos de resultados... Normalmente cuando tú analizas tu vida o aquello que quieres alcanzar, tus mayores deseos, aquello que quieres alcanzar, normalmente está ligado de forma íntima, está íntimamente ligado a la forma en la que tú te quieres sentir. Cuando tú buscas, los, estamos hablando de deseos, ¿no? los grandes deseos de tu vida, cuando tú buscas tener una casa más grande, un coche más grande, no lo buscas por la casa o el coche en sí. ¿Por qué lo buscas? Lo buscas por la sensación que está asociada a ello, por la sensación de me quiero sentir igual o a la altura de mis vecinos quiero sentir que mi familia me aplaude de alguna manera no me me valida no me dice que lo estás haciendo bien papá entonces todo eso realmente eh, cuando empezamos a pensar en las cosas que deseamos en la vida de alguna manera si empezamos a escarbar un poco siempre vamos a ver que todo está ligado a la forma en cómo nos gustaría sentirnos es decir yo ahora me siento de una determinada manera me quiero sentir diferente. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues a lo mejor en algún caso decido pues mediante un coche nuevo, mediante unas vacaciones nuevas, mediante lo que sea nuevo, ¿no? Entonces esos grandes deseos que normalmente conscientemente decimos, no, pues quiero coche nuevo y todo eso, normalmente en el fondo están relacionados con una forma en la que nos queremos sentir que ahora mismo no sentimos. Por lo tanto, hay un enlace grande, hay un, hay un enlace directo entre lo que una persona quiere conseguir en la vida y cómo se quiere sentir. ¿no? Esto que estábamos diciendo, las posiciones materiales, por lo tanto, las relaciones personales, por lo tanto, son simplemente herramientas, son medios para conseguir un fin y ese fin es conseguir un estado emocional óptimo. Óptimo para cada uno, ¿no? cada uno lo va a medir de una determinada manera, pero para lo que en general lo que nosotros buscamos es sentirnos bien. Y para ello vamos a utilizar posesiones materiales o vamos a utilizar relaciones personales. Esos son medios para un fin, pero no son fines en sí mismos. Es un concepto que habíamos pasado muy por encima antes, pero es importante recalcar un poco más. Por lo tanto. Si tenemos en cuenta que en lo que nosotros buscamos en la vida no es tanto posesiones materiales ni relaciones personales, sino que lo, lo que nosotros buscamos en la vida es una forma de sentirnos bien, sentirnos mejor, esta es la meta definitiva, sentirnos bien, ¿cómo podemos cambiar nuestros estados emocionales? ¿Cómo podemos buscar sentirnos bien? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera le llaman eh, la emoción está creada por el movimiento, ¿no? En, queda muy bien en inglés. Emotion is created by motion, emotion by motion, ¿no? Bueno, pues la emoción está creada por la, emo, por la, emoción, por el, la emoción, por el movimiento, el motion en, en inglés. La emoción está creada por el movimiento. ¿Y el movimiento a qué nos referimos? Que si tú quieres crear una emoción determinada, empieza a actuar físicamente como si ya estuvieras ahí. Si yo me quiero lo que estábamos diciendo antes del espejo no te mencionaba el ejemplo del espejo de si yo estoy triste y lo que quiero es cambiar esa emoción lo que voy a hacer es irme al espejo y me voy a mirar y me voy a poner a reír a, me voy a forzar a reírme a carcajadas lo que voy a hacer es cambiar mi físico cambiarme físicamente y ese cambio físico va a hacer que inmediatamente haya un cambio en mi emoción. ¿De acuerdo? Si tú, ya te si tú te sentías mal, haciendo un cambio físico, cambiando físicamente, eso va a cambiar tu emoción y automáticamente te vas a sentir mejor. Ese es el, el primer método. El segundo método ya lo hemos mencionado también. Aquello en lo que tú escojas enfocarte se convierte en tu percepción de la realidad. Por lo tanto, si tú te enfocas en cosas que no han sucedido todavía, pero que, que sientes que te van a hacer sentir bien. Es decir, yo pienso que si hago tal cosa, tal acción, si hago tal deporte, si, si le doy un regalo a alguien, si hago determinada acción, si me enfoco en eso y sé que eso me va a hacer sentir bien, lo que hago es sentirme bien por adelantado. ¿De acuerdo? Escojo en enfocarme en esa acción porque sé que esa acción me va a hacer sentir bien. Es fundamental que entendamos esto. Hay acciones que nos hacen sentir bien y hay acciones que nos hacen sentir mal. Entonces lo que vamos a buscar siempre es intentar llenar nuestra agenda minuto a minuto, si es necesario, de cosas que nos hacen sentir bien. Y vamos a intentar quitar de, de, la, agenda, de la agenda cosas que nos hacen sentir mal. ¿De acuerdo? Y aquellas cosas que nos hagan sentir mal, lo que vamos a intentar es o reemplazarlas con cosas que nos hagan sentir bien, como hemos estado diciendo, o vamos a intentar ahora sí cambiar el hábito o, o cambiar la percepción que tenemos. A veces no podemos cambiarlo. Es que ya, a mí me encantaría quitar de mi vida a mi jefe, pero no puedo. no Bueno, pues todos los que digan eso, bueno, pues si no puedes quitarlo de tu vida, lo que tienes que cambiar es la percepción que tienes de tu jefe. Tienes que verlo de otra forma, entenderlo de otra manera, cambiar las sensaciones negativas que sientes cuando ves a tu jefe por sensaciones menos negativas o darle una carga más positiva. ¿Y cómo cambio esta forma de pensar que diría uno esto está, todo está, esto está muy fácil de decir, Luis, pero esto cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, ese tipo de cambios, ese tipo de cambios, una herramienta muy poderosa son las preguntas. Las preguntas, como dicen en el libro, las preguntas son la respuesta. Las preguntas exactamente son herramientas que te permiten de alguna manera enfocar tu forma de pensar, tu pensamiento, tu proceso de pensamiento se basa en preguntas y respuestas. De acuerdo tú la forma en que, en que tomas decisiones se basa también en preguntas y respuestas por lo tanto si tú quieres cambiar la forma en la que actúas si tú quieres cambiar la forma de actuar eh, que has mantenido en el pasado y quieres actuar de forma diferente lo que tienes que hacer también es cambiar las preguntas que te estás haciendo si tú la pregunta que te está un ejemplo eh, si tú la pregunta que te estás haciendo constantemente es ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no gano un millón de dólares? ¿Por qué no? Lo que estás haciendo, si te das cuenta, es poner el enfoque en aquello que no tienes. Entonces, recuerda, tú vas a obtener aquello en lo que te enfoques. Si te enfocas en lo negativo, vas a obtener más negatividad. Entonces, si quieres resultados diferentes, como decíamos, una herramienta muy poderosa son las preguntas, entonces es cambia la pregunta, es cambiando la pregunta. Entonces, si decíamos ¿eh, por qué no tengo un millón de dólares, eso es una mala pregunta, ¿no? Porque te va a enfocar en lo negativo. ¿Cómo podrías cambiarla? Bueno, pues puedes pensar en una forma diferente. Es, uy, ¿Cómo puedo hacer para conseguir ganar un millón de dólares? ¿Qué acciones tendría que hacer yo cada día con consistencia para poder generar un millón de dólares de aquí a dos años, por ejemplo? Es, la pregunta tiene el mismo contexto, si quieres, de alguna manera, pero la pregunta que estás haciendo cambia totalmente, el enfoque es totalmente positivo. Estás preguntándote qué puedes hacer, ¿de acuerdo? De la otra manera te estabas resignando, como decíamos antes, ¿no? De esta manera te estás preguntando qué puedo hacer para conseguir tal meta. De repente algo que se, que se concebía como algo negativo, ahora se concibe como algo más positivo, como algo a lo que podemos aspirar, como algo en lo que tenemos que trabajar, como un camino que podemos convertir incluso en esa obsesión y enfocarnos, enfocarnos, enfocarnos en alcanzarlo y de esa manera nos convertimos en aquello en lo que más pensamos. Si te conviertes en alguien que no tiene un millón de... si tú te preguntas a ti mismo constantemente que no tienes un millón de dólares lo que va a hacer es que nunca tengas un millón de dólares. Si tú te empiezas a preguntar, haces mejores preguntas, y esas preguntas, de alguna manera, implican un cambio de actitud, un cambio en las acciones que estás haciendo. ¿Qué acciones diferentes podría estar haciendo ahora para poder conseguir alcanzar un millón de dólares en dos años? Lo que estás haciendo es motivarte a buscar respuestas. Lo que estás diciéndole a tu cerebro es, empieza a reconectarte por ahí y empieza a buscar cosas que podamos hacer. ¿De acuerdo? Entonces las preguntas son muy poderosas, son poderosísimas y la forma, mejor dicho, de en que te haces las preguntas es más poderoso todavía. Cuanto mejor sea la pregunta, que se suele decir, mejor será la respuesta. Porque recuerda que las preguntas tienen cumplen con tres objetivos. La, el primer objetivo es que cambian aquello en que tú te estás enfocando mentalmente y por lo tanto... Si cambian aquello en lo que piensas, impactan la forma en la que te sientes y las sensaciones generan cambios en las acciones y las acciones generan resultados. ¿De acuerdo? Entonces con las preguntas podemos impactar positivamente en nuestra mente. Eh, otra ventaja que tienen las preguntas es que las preguntas nos permiten escoger algo positivo en lo que pensar en vez de estar malgastando el tiempo en cosas negativas. De acuerdo, Nos dan la opción de pensar en algo positivo, como estábamos poniendo en el ejemplo. Y tercero, que las preguntas, si las encuadras de la manera adecuada, te van a permitir crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones mentales, nuevas avenidas, nuevos caminos en los que no habías pensado antes. Porque antes estabas concentrado en pensar en lo que no tengo. Ahora estoy concentrado en pensar en cómo puedo alcanzar lo que quiero. Y eso es totalmente diferente y tu energía es totalmente diferente. En el libro te habla de que elabores un ritual, bueno, de hecho dos rituales, dos rituales, uno matutino y otro vespertino, uno de mañana y uno de noche. Y lo que tienes que hacer es básicamente una ronda de preguntas contigo mismo. ¿De acuerdo? En el ritual matutino que te propone Tony Robbins es que, que básicamente que reflexiones sobre los aspectos de tu vida, que más estás disfrutando que más disfrutas, aquellos en los que te da más pasión, que te apasionan más piensa en esas cosas que te apasionan más en los logros que has tenido, en aquello de lo que te sientas orgulloso, en esas áreas en las que te sientes totalmente comprometido y que te hagas preguntas por la mañana, nada más levantarte te hagas preguntas que te generen pensamientos positivos y que te generen de alguna manera nuevas sinapsis nuevas formas de pensar en cómo puedo hacer más de eso que tanto me gusta ¿Mm? Y luego te propone un hábito vespertino, un hábito de tarde noche. Esta, estas preguntas de la noche tienen que estar enfocadas en aquello que hayas aprendido en el día, que hagas una reflexión sobre aquello que ha sido tu día, qué es lo que has aprendido en ese día, cómo has contribuido, ¿Cómo has, eh, ¿cuál es experiencia, qué experiencias positivas has tenido, cómo has contribuido de alguna manera a la meta que has querido alcanzar. De esta manera, habrás disfrutado del proceso durante el día y encima vas a reflexionar sobre él y lo vas a recordar, lo vas a revivir con mayor firmeza. Y si las preguntas son una herramienta fantástica, eh, pues las preguntas están compuestas de palabras, ¿no? Las palabras en sí mismas, la base de cualquier vocabulario, las palabras que tú utilizas son claves, son otra herramienta clave que tú tienes que ser consciente de ella para que de alguna manera te sirva positivamente para alcanzar tus metas o tu éxito o tu destino, ¿no? como dicen en el libro. ¿no? Las palabras tienen la habilidad de crear emociones. Cuando tú utilizas una palabra, una palabra nunca es inocente, una palabra puede generar emociones positivas y negativas. Cuando tú tienes una discusión con una pareja y dices determinada palabra, esa palabra sabes que genera eh, un disparador, ¿no? se genera ahí una bomba en muchos casos, ¿no? y tú lo sabes si las utilizas porque sabes que las palabras generan emociones. Entonces tú ya lo sabes, en realidad ya lo sabes y muchos pueden estar diciendo que sí con la cabeza, sí, lo sé. Cuando yo le digo tal cosa, sé que va a explotar ¿no? y se lo digo para que explote. Bueno, bueno, pues si tú sabes que las palabras generan emociones negativas, en este caso que estamos en este ejemplo que estamos poniendo, también sabes que pueden generar emociones positivas. Entonces las palabras son esa herramienta tan importante que tienes que poner en práctica y que tienes que analizar. Tienes que básicamente seleccionar ser consciente de la forma en la que hablas y seleccionar aquellas palabras que no te ayudan y las eliminamos. Y aquellas palabras que sí te van a ayudar las vamos a poner como reemplazo de las que no nos funcionan. ¿De acuerdo? Vamos cuando hablemos de... De, de, de emociones nuestras no vamos a decir estoy enojado, estoy encabronado estoy deprimido vamos a intentar eliminar estas palabras y vamos a utilizar palabras que a lo mejor pues es, es, eh, tengo curiosidad estoy buscando una alternativa ¿sabes? o sea palabras que no que no tengan un contenido negativo ¿Mm? entonces el contenido negativo recordemos que nos puede afectar y tenemos que buscar eliminarlo pero no vamos a eliminar como hemos dicho no podemos quitar las cosas y destruirlas no lo que hacemos es reemplazarlas entonces, nunca digas fracaso, di que estás aprendiendo, ¿no? Nunca digas que me rechazaron, sino que no me, no, no hubo un malentendido, o no digas que me superan la, la situación, sino que estoy, me siento maximizado y estoy buscando eh, hacer más todavía, ¿no? No te sientes, eh, eh, nunca te sientes estúpido. Por ejemplo, estúpido es una mala palabra, me siento como un estúpido, ¿no? Pues no digas estúpido, di, como que me faltan habilidades, no tengo que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Si te fijas, cuando cambias algo negativo por algo que implique algo constructivo, automáticamente te estás describiendo a ti también de una forma más constructiva. Y al hacerlo de esa manera te vas a sentir también más constructivo. Es importante el lenguaje, ¿de acuerdo? En el libro hay decenas, de, decenas de ejemplos del tema del dial, del tema del, de las palabras, ¿de acuerdo? No digas... Odio eh, a tal equipo, digo, odio tal cosa, ¿no? En vez de eso, di, yo prefiero. ¿m? Si te fijas, el cambio, es, es, estás diciendo lo mismo, pero el cambio de enfoque es total, ¿de acuerdo? Nunca estás eh, frustrados ¿no? Sino que estoy fascinado o, o me siento retado. ¿m? No te sientes humillado, humillado, te sientes sorprendido, te sientes incómodo, ¿de acuerdo? No te han herido, sino que de alguna manera te has sentido molesto. Eh, no, no. Eh, no te sientas tentado a decir me han insultado, sino que me han malinterpretado, ¿de acuerdo? Hay, hay palabras que tú puedes sustituir y sé que muchos se van a reír y decir, "Sí, pero eso es muy difícil de hacer." Está muy bien decirlo, está muy bien en el libro y sí, es muy difícil de hacer. Mira, nosotros en el en el Instituto de Emprendedores, que es un cursos que damos en, en línea y que tenemos sesiones en vivo todas las semanas, muchas veces me llegan preguntas de gente que utiliza el lenguaje de una manera determinada. Y los que están en las sesiones lo saben, que yo muchas veces le digo, no utilices ese lenguaje, no utilices esas palabras. Y estamos, de hecho, en, hablando de lo mismo. ¿no? Lo que habla Tony Robbins en este libro es exactamente de lo mismo. ¿no? Las palabras, la forma en que tú defines tus situaciones... Definen tus realidades y define también cómo vas a actuar y cómo vas a actuar de, va a influir en tus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de las preguntas que hemos visto antes importantísimo, el tema de las palabras que utilizas también importantísimo en el libro hay un montón de, de ejemplos más, pero yo creo que captas la idea. Y es que las emociones son ultra ultrapoderosas, son muy poderosas. La gente muchas veces se deja llevar por las emociones, ¿no? Hay libros y novelas y películas de gente que se deja llevar por las emociones. Es muy humano, hay que entenderlo así, es humano. ¿De acuerdo, Pero cada persona, y eso también es humano, crea sus propias emociones como hemos estado viendo. Lo que para una persona puede significar un evento puede significar algo muy alegre o muy positivo, para otra persona puede ser algo muy negativo. Esa misma emoción es creada por una persona de acuerdo a un mismo evento, ¿de acuerdo? Entonces los eventos son de una determinada manera y como nosotros los vemos, nosotros escogemos cómo nos vamos a sentir, ¿de acuerdo? Entonces estábamos hablando de que las emociones son poderosas. Hay 10 emociones que nosotros tenemos que buscar desarrollar, que tenemos que buscar sentir, ¿de acuerdo? Cada vez que tengamos una, una sensación poderosa vamos a analizar nuestras sensaciones, vamos a analizar por qué nos estamos sintiendo de esa manera, vamos a analizar ya sea positivo o negativamente, vamos a preguntarnos eh, de, de dónde vienen cuál es la raíz de esa sensación si es una sensación positiva qué es lo que lo ha causado si es una sensación negativa qué es lo que lo ha causado también vamos a buscar razonamientos y muchas veces vamos a encontrarnos que no hay un razonamiento lógico y tenemos que escarbar mucho más piensa en eso cuando te sientas mal cuando te sientas encabronado cuando se estén chiflando de tu equipo de lo que sea como estábamos poniendo en aquel ejemplo empieza a pensar por qué te sientes así no será porque tú también te sientes frustrado por tu equipo. No será así. Si es así, entonces reconoce esa sensación. Es mucho más fácil dejarse llevar por el reconocimiento y de decir, no, pues de alguna manera tienen razón. No me gusta que me lo digan así. Y eso sí lo puedo interpretar de esta manera. No me gusta, pero la verdad es que sí tienen razón. Entonces, si tienen razón... ¿Por qué me tengo que sentir mal? de acuerdo? Entonces muchas veces podemos racionalizar las cosas, tenemos que buscar la razón que hay debajo, la que subyace debajo de toda esa forma en que nos sentimos. de acuerdo? Y lo que vamos a intentar buscar al final, y lo que busca este libro y prácticamente todos los libros de autoayuda, es desarrollar tu autoconfianza, que tú desarrolles más confianza. Y la confianza la desarrollas de una única manera, sabiendo que puedes manejar tus emociones. Cuando tú te sientes en control de tus emociones, te sientes confiado, te sientes seguro o segura de ti mismo, ¿sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a dominar nuestras emociones, entenderlas, saber qué la produce, eh, racionalizarlo de alguna manera, buscar la explicación racional, la explicación real Así si eso que estoy sintiendo tiene sentido o no tiene sentido y por qué me siento así. ¿No? Busquemos generar control sobre las situaciones porque eso es lo que nos va a dar más y mejor confianza. Eh, hablábamos de que las emociones tienen poder hay 10 emociones que tú tienes que buscar sentir, 10 emociones importantes de las, de las relatos son muy, muy lógicas de entender la primera es el amor, la calidez el cariño, ¿de acuerdo? la segunda es el aprecio, la gratitud la tercera es la curiosidad la cuarta, la excitación y la pasión, la quinta la determinación, la sexta la flexibilidad, la séptima la confianza, la octava la alegría. La novena, la vitalidad. Y la décima, la contribución. Si yo detecto emociones negativas en mi vida, lo que voy a intentar es sustituirlas, como estábamos diciendo, no eliminarlas, sino sustituirlas por emociones positivas. Si siento odio, a lo mejor lo voy a sustituir por eh, alegría o por curiosidad o por determinación, ¿de acuerdo? En vez de decir, en vez de quedarme con el odio a alguien, voy a quedarme con una determinación a conseguir que esta situación cambie, a cambiar mi realidad para que mi situación cambie. ¿Mm? Entonces, estos son emociones positivas, emociones poderosas, emociones que generan poder. Son emociones constructivas, la repito, amor y calidez, o amor, volvemos a ponerla así más limitado, ¿no? amor, gratitud, curiosidad, pasión, determinación, flexibilidad, confianza, alegría, vitalidad, y contribución. Recuerda, situación negativa, sensación negativa. Vamos a ver, analizarla. Vamos a intentar sustituirla por una emoción de estas 10, de estas positivas. Cuando empezamos a trabajar en eso y luego en la, en la segunda parte del resumen lo vamos a ver cómo hacer estos ejercicios. Cuando empezamos a trabajar en eso, nos vamos a dar cuenta que es parte de un proceso que puede llevar más o menos tiempo, pero que va a hacer que nos sintamos de manera completamente diferente y que eso genere que nuestras acciones sean completamente difer diferentes y que nuestros resultados también sean completamente diferentes. Ya terminamos. Recuerda, por lo tanto, que las metas tienes que definirlas con claridad, ser súper específico en los detalles de la meta que quieres alcanzar e imaginarla y vivirla, sentirla como si ya las tuvieras, eh, ya la hubieras conseguido, porque de esa manera tu enfoque aumenta, tus sensaciones aumentan y tu mente, tu cerebro genera todo lo que tiene que generar para que eso se haga realidad más, eh, más rápidamente. Vamos a terminar esta primera parte del libro. Te recuerdo, como estaba diciendo al principio, que vamos a continuar en esta semana con una segunda parte para terminar de ver el libro completo. Es muy grande este libro. Y vamos a terminar con un reto. Es un reto mental de 10 días que está incluido también en el libro. Y este reto mental, que es muy sencillo de entender y es muy fácil de, de, de entender conceptualmente, no es tan fácil de aplicar, pero vamos a ponerlo en marcha y vamos a retarnos a nosotros mismos. El reto es el siguiente. Vamos a intentar conseguir control total de nuestros pensamientos y vamos a negarnos a sentir ninguna emoción negativa por los próximos 10 días es muy bonito lo que estamos diciendo muy complicado, yo ¿eh? sí lo entiendo pero vamos a ver cuál es el, el, el reto un poco explicado, ¿no? tú tienes un, un patrón de pensamientos, como hemos estado diciendo tú tienes un patrón de pensamientos, tú piensas de una determinada manera, te enfocas en unas determinadas cosas y eso hace que tengas unos determinados resultados como hemos estado explicando, entonces lo que estamos intentando es cambiar esa raíz, o sea cambiamos la raíz para que cambie todo el árbol ¿de acuerdo? entonces vamos a irnos a la raíz, a cambiar nuestros patrones de pensamiento ¿De acuerdo? Parte del reto entonces es que durante los próximos 10 días te niegues a pensar en cualquier pensamiento o te niegues a sentir cualquier sensación que realmente no sume, no te sirva. Cuando te empieces a sentir de alguna manera negativo o negativa en alguna área de las que hemos estado hablando, pregúntate qué hay de bueno en que me sienta así. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que no he alcanzado? ¿Qué puedo hacer para perfeccionar esta sensación? Empieza a analizarte. Lo que estamos haciendo aquí, hablando aquí, es de que busques analizar tu sensación de esa manera y la intentes racionalizar. Cada vez que te encuentres en estos próximos días con un reto, enfócate en preguntarte a ti mismo sobre las posibles soluciones más que en el problema en sí mismo. Esto es algo que pasa en muchísimas empresas. ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Quién es el culpable de este problema? Todo eso es enfocarse en el problema. De ahí no sale nada bueno. Es mucho más fácil decir, tenemos este problema, ok, lo asumimos. Y ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo ya? Eso es mucho más constructivo y positivo. ¿De acuerdo? Y luego, si te pillas, si te cachas a ti mismo eh, pensando cosas negativas durante un periodo de tiempo largo y eso te garantizo que va a pasar sobre todo en estos primeros 10 días. Espera hasta la mañana siguiente y vuelve a pensar, date un tiempo, descansa, desconecta, que se suele decir, ¿no? Duerme. La meta es que lo consigas hacer durante 10 días consecutivos, que busques batallar contra emociones, sensaciones pensamientos negativos y que vamos a buscar sustituirlos por los pensamientos positivos y vamos a intentar racionalizar el porqué de las cosas vamos a intentar mejorar en nuestro diálogo todos esos puntos que hemos estado diciendo nuestro diálogo interno nuestras preguntas eh, nuestro vocabulario todo eso lo vamos a cambiar para que de esa manera cambiemos nuestro marco de pensamiento lo que vamos a hacer es interrumpir nuestro patrón de pensamientos no vamos a eliminar pensamientos sino que los vamos a buscar sustituir ¿De acuerdo? Este es el fin de la primera parte del resumen de Despertando al Gigante Interior. ¿Hemos despertado? ¿Hemos comenzado a despertarlo? Abrió un ojo? Todavía no lo sabemos, ¿no? Bueno, en todo caso, en esta misma semana vas a tener ya la segunda parte de este resumen. Lo vamos a manejar así a partir de este, de este número 100. Recordarte que estamos en el episodio 100 y que para nosotros es un hito muy grande, algo que, que ha costado mucho de alcanzar. Recordarte que cada episodio requiere de horas, de muchas horas de trabajo. Yo no me siento al micrófono y ya está y me pongo a leer, sino que pues esto requiere de un trabajo previo. A veces hay que leer libros de 700 páginas, como es el caso, y, y eso lleva un tiempo. ¿eh? Entonces, eh, eh, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haber estado ahí durante estos 100 episodios. Vamos a por los 200. Vamos, yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte ahora como que ya vamos agarrando carrerilla, esto ya lo tenemos más dominado y así es como lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Luego, para todos aquellos que quieran dar un paso más, para todos aquellos que quieran llegar más allá, lo que tienes que hacer es dar ese paso. Lo que tienes que hacer es inscribirte en Libros VIP. Libros VIP está, tienes el enlace aquí mismo en las notas del programa Libros VIP es nuestra plataforma en la que buscamos ampliarte la información. Todos los resúmenes de los, todos los libros que puedas escuchar aquí en el podcast vas a tener el resumen en escrito y ese resumen no va a ser un esquema, sino va a ser un verdadero resumen que te sirva realmente para afianzar y anclar todas las ideas en tu mente y que de esa manera podamos plantar semillitas en tu mente. Con un esquema está muy bien para entenderlo, para memorizarlo y eso, pero todos sabemos lo que pasa cuando memorizábamos con un esquema. Nos servía para el examen del día siguiente, pero después del examen ya nos olvidábamos. Lo que estamos buscando aquí es mucho más profundo. Queremos anclar conocimientos, queremos plantar semillas. Entonces, para plantar semillas estamos haciendo resúmenes mucho más densos, mucho más profundos, un verdadero resumen del libro, que te lo leas y es como si realmente tú hubieras leído el libro y lo saques todo en profundidad. No solo los resúmenes escritos, también tienes acceso evidentemente al audio, que son los mismos que estamos poniendo en el podcast, pero... También vas a tener resúmenes rápidos en vídeo con esquema. Ahora sí, con una parte esquematizada en que te vamos a poner esas 6, 7 partes, esos 6, 7 puntos que hay en todo el libro y te vamos a analizar punto por punto cómo lo puedes aplicar en tu vida. Ese resumen en vídeo, que no es un resumen en sí mismo, sino son los puntos básicos y vamos a ver cómo aplicarlos. Yo creo que va a ser fundamental para el éxito, porque lo que buscamos aquí es lo que, lo que digo siempre no y, y es el episodio 100 y vale la pena repetirlo. Busco que pases a la acción, busco que pases a la acción, que te pongas en marcha, que te pongas las pilas, que hagas, está muy bien escuchar, Está muy escuchar está fantástico, para mí está muy bien que escuches y encantado que me escuches muchísimos años más, pero lo que busco es que pases a la acción, si tú me dices, ¿sabes qué? ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues escúchate un libro, escúchate un resumen si quieres o léete el libro, es mejor siempre, pero accede a ese libro, accede a esas ideas y bueno, ahora que he leído el libro, ahora que he escuchado este resumen, ¿qué he sacado en claro? ¿Qué puedo poner en práctica inmediatamente? ¿Cómo puedo adaptarlo a mi realidad? Eso es lo que tienes que hacer, ponerlo en práctica, adaptarlo a tu realidad y obtener resultados. Nada me gusta más que recibir correos de la gente, no, no, no del instituto, de libros VIP o lo que sea, no. De, de gente que me escucha, muchísima gente que nos escucha por el podcast y que obtiene resultados simplemente porque escucha el podcast y entiende que ya es una herramienta lo suficientemente potente como para obtener resultados. Si es así, perfecto. Sigue adelante con ello Si quieres un poco más de ayuda, entonces sí te recomiendo que te apuntes a Libros VIP, que es dentro de Libros para Emprendedores. Ahí tienes el enlace o aquí en los comentarios también lo tienes. Vale mucho la pena si quieres pasar a la acción si no, pues sigue escuchando y está muy bien ¿eh? pero yo que tú pasaría a la acción tenemos tiempo limitado, el tiempo que tenemos es muy limitado eh, tenemos que aprovecharlo al máximo ¿de acuerdo? bueno, nos vemos la próxima semana con la continuación de este libro con la continuación del resumen, espero que te esté gustando mucho, estamos hablando de temas ya como más psicológicos ¿no? pero es que muchas veces Buscamos soluciones técnicas a problemas que están dentro de nosotros, ¿no? Para nosotros es más fácil pensar en Ah, pues es que tengo un problema de marketing. No, a lo mejor lo que tienes es un problema en la cabeza, ¿no? Que en la cabeza suena mal, ¿no? Que lo digas, pero tienes un problema de un bloqueo mental que tienes, y que a lo mejor solucionando ese problema, se solucionan todos los problemas externos, ¿no? Como decimos, los, los, los impactos externos no nos perjudican tanto como nuestras propias limitaciones, ¿no? los patrones de pensamiento que utilizamos. Por lo tanto, este libro lo estuve guardando durante mucho tiempo para que fuera un número especial. No se me ocurrió mejor número que el número 100 y por eso es el número 100, porque creo que aquí hay muchísimas claves que si las aplicas, que si las entiendes, simplemente son conceptos que puedes entender. Eso te va a ayudar a entenderte a ti mismo mucho mejor y si te entiendes a ti mismo mucho mejor, tus resultados van a ser mejores porque tus pensamientos van a ser. Vas a ser capaz de empezar a modelar la forma en que reaccionas, la forma en la que piensas, la forma en que te enfocas en conseguir determinados resultados ojalá y así sea, de nuevo quien muchos se despide es que no se quiere ir entonces yo no me quiero ir, parece ser no, nos vemos esta misma semana con un nuevo resumen, esta ocasión la continuación de Despertando el Gigante Interior de Tony Robbins, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el cariño se te quiere mucho y se te va a seguir dando más y mejor conocimiento para que lo pongas en práctica y para que pases a la acción un saludo de Luis Ramos desde Libros para Emprendedores un abrazo, hasta luego